0: こんにちは、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。さてマリエモン、今日はどんなお話をするの少なくとも私は未来から来た猫型ロボットじゃないんだが、心が良すぎるのが悪いわね。まあいいか、今日はとある一家が全員揃って失踪した事件を紹介しようと思うぜ。ふむ、面白そうね。どんな事件なの簡単に概要を説明すると、とある一家が旅行に行ったきり失踪し、最初は事故で失踪したと言われてたんだが、後々殺人の可能性が浮上するっていう感じだな。何それめちゃくちゃ謎が深そうな事件じゃない。最初に言ってしまうがこの事件は未だに解決してなくて、誰が一家を殺したのかも、はたまた本当に殺人なのかも分かってないんだ。だが推理要素は十分にあるから、犯人探しでもしながら見てくれると嬉しいぜ。答えがわからない犯人探しとか意味ないと思うんですが、だって未解決事件なんだからしょうがないだろ。せいぜい犯人候補として有力な人物を当てられるように頑張るんだな。犯人じゃなくて犯人候補を当てるわけね。それならこの天才レイムちゃんに任せなさいよ。これでも名探偵コナンは全巻揃えてるんだから。は,ははは、まあ頑張るんだな。それじゃあ事件の詳しい内容を見ていこうか。ワクワクするわね。まず、この事件の始まりは1958年の12月7日、アメリカのポートランドという場所で起こったぜ。ポートランドってどこアメリカの都市って言ったらニューヨークとロサンゼルスしか知らないんだけど、ポートランドってのはアメリカ西海岸のオレゴン州という場所にある都市だ。と言っても主役となる一家は郊外の硬い中に住んでいたみたいだけどな。写真を見る感じ自然が多そうな場所ね。そして今回の事件に巻き込まれるのはマーデン家と呼ばれる6人家族だ。父親のケネスと母親のバーバラ、そしてバービー、スーザン、バージニアの三姉妹だな。この日彼らはクリスマスの飾り付けに必要なツリーや装飾品を買うために日帰り旅行を計画してたぞ。あれ ?6 人家族って言ってたけど説明で出てきたのは5人だけじゃないもう一人はどこ行ったのああ、もう一人は年の離れた兄のドナルドだな。だが彼は事件の当時ニューヨークの海軍に所属していて、事件には巻き込まれてないぜ。唯一事件に巻き込まれなかった人物ね。ってことはあまり重要人物でもなさそうだし覚えなくてもいいか。さて、ここから本格的に失踪の概要を話していくわけだが、一家はクリーム色と赤色で塗装されたフォードに乗り東へ向かった。目的地は自宅からおよそ 100km のところにあるコロンビアリバーゴージという場所だ。クリスマスの装飾を買うって言ってたし、ショッピングモールみたいなところかしらいや、コロンビアリバーゴージはコロンビア川沿いにある全長 130km にも及ぶ巨大な渓谷だな。ここは豊かな自然に囲まれている人気の観光スポットで、冬の間はクリスマスツリーや装飾品の販売も行ってるんだ。へぇ、面白そうな場所ね。機会があったら行ってみたいわ。一家はコロンビアリバー号時内のハイキングコースを散歩しながら松ぼっくりなどを収集し、必要なものを一通り買い揃えるとその日のうちに自宅へ帰る予定だったらしい。だがその日一家が自宅に帰ることはなかったぜ。日帰り旅行のつもりが気が変わったのかしらおそらくそれはないと思うぞ。1958年の12月7日は日曜日で、次の日は普通に仕事だからな。この日はあくまで休日の遠出程度のものだったぞ。確かに仕事が控えてるのに泊まるってのはおかしいわね。さらにおかしいのは次の日になっても一家が戻らなかったことだぜ。えそれじゃあやっぱりどこかに泊まったのかしら。でもそれなら会社に連絡するはずよねああ、普通は会社に連絡するはずなんだが、この日ケネスからの連絡はなかったぞ。無断欠勤とか社会人の自覚ある嫌われるタイプの上司の典型例を出すな。もしかしたら理由があるかもしれないだろまあ確かにそうね。次の日出勤して謝れば大丈夫でしょ。それは次の日ちゃんと出勤したらの話だけどな。ってことは二日経っても出勤しなかったわけね。そういうことだ。一家が家を出た二日後の十二月九日、何の連絡もなく消息を絶ったケネスを職場の同僚は心配し警察へ連絡。警察はケネスの家を調査することにしたぜ。二日も音信不通となると心配よね。警察がすぐ動いてくれてよかったわ。だが警察が家に到着した際、車庫に一家が乗っていたフォードはなかったみたいだ。不審に思った警察が家の内部を調べたが、一家が帰ってきた痕跡は見つからなかったぞ。えー、じゃあケネスたちはどこに行っちゃったのかしらキッチンには片付けられてない食器があったり、洗濯機の中に洗濯物が入ったままだったりと、一家がすぐ戻るつもりで家を出たことは明らかだ。警察は念のため一家の銀行口座を調べてみたが、口座には十分な金額が入っており、大量に引き出された痕跡などはなかったぜ。つまり何らかの事件に巻き込まれたとかじゃなくて、単純にどこかへ消えてしまったわけね。では一体一家はどこへ消えてしまったのか警察は捜索のためにポスターを作成し、発見者や情報提供者には懸賞金を渡すことにしたぞ。本格的に動き出したわね。ポスターを貼り出すやいなや警察のもとには何十件もの問い合わせが殺到し、その中に有力な情報がいくつかあったみたいだ。おお、早速手がかりゲットね。例えば一家は目的地に向かう途中ガソリンスタンドに寄ったことが判明したり、道中にあるフットリバーという小さな町で食事を取ったこともわかったな。目撃者がいるってことは当時一家が着ていた服装とかもわかるでしょうし、より詳しい調査ができるようになるわね。わかったことはこれだけじゃないぞ。警察はフットリバーで立ち寄ったカフェの店員から興味深い話を耳にしたんだ。どんな話一家が食事をとっている最中、店員はカフェの店内に知人のロイライトがいることに気づいたんだ。ライトの横にはもう一人男が座っていて、一家が店を出た後応用にして店を出て行ったらしいんだぜ。ふむふむ、関係があるのかはわからないけど応用に出て行ったっていうのは気になるわね。さらに気がかりな情報はもう一つあって、一家と二人の男が路肩で話をしているのをたまたま通りかかったドライバーが目撃していたんだ。おやおや何やらただの失踪事件じゃなくなってきているような気がするわね。警察はライトともう一人の男が一家失踪に関わっているのではないかという疑惑を持ったが、十分な証拠がないため身柄を確保できないでいた。この二人怪しいわね何か身元調査をする理由でもあれば良いんだけど。それがいろんなことからこの二人は逮捕されることとなったんだ。何かやらかしたの実は一家が失踪した当日、警察はたまたまカスケードロックスという場所で乗り捨てられた車を発見してたんだ。それってもしかして一家が乗っていた車いや、残念ながら見つかったのは城のレーで、調査によると盗難車だとわかったぜ。あ、もしかしてそのレーを盗んだのが例の二人ってことお、正解だ。ライトともう一人の男は車を盗んだとして偶然逮捕されたわけだ。飛んだミラクルが起こったわね。この二人には一家失踪事件の関与が疑われたが、二人は関与を否定した捕には至らなかったぞ。うーん、結局この二人はただの車泥棒だったのかしらさあな、それは今となってはわからないことなんだぜ。だが、ここから事件は急展開を迎えるぞ。急展開ですと何の進展もなく年明けを迎えてしまった1959年の2月、ボランティアで集まった捜索隊がザダレスという場所の近くの崖でタイヤコンを発見したんだ。タイヤコンこれが手がかりになるのもちろん、これは大きな手がかりだぜ。というのも、このタイヤコンを鑑識が調べた結果、タイヤコンはマーティン一家が乗っていた1954年製のフォードのものだと判明したんだ。わおこれは確かに急展開ね。しかもタイヤコンはまっすぐ崖の方へ伸びていて、車は崖の下を流れるコロンビア側へ落下したと考えられたぞ。ということはコロンビア側を調査すれば一家が乗っていた車を発見できるかもしれないってわけね。そういうことだ。警察は早速ダイバーと船舶に積まれているソナーを使って捜索に当たったぜ。それで車は発見されたのいや、手がかりは何も見つからなかったみたいだ。えじゃあ急展開でも何でもないじゃんただの無駄足じゃんまあ結果的には無駄足だったわけだな。私のワクワクを返して、だ。だがな、ここから本当に急展開を迎えるぞ。どうせ手がかりでも何でもないんでしょい,いや、とんでもない手がかりが見つかっちまうぜ。なんとスーザンとバージニアの死体が見つかったんだ。マジで一体どうやって見つけたのそれはだな、一家が失踪してから半年ほど経った1959年の5月、ザ・ダレス付近を工事していた掘削機のアンカーにかなり重量のある物体が引っかかったらしい。ふむふむ、現場にいた作業員はすぐさま警察に連絡し、引っかかったのはマーティン一家の車かもしれないと報告したぜ。それが本当なら大スクープね。警察は通報をすぐに現場へ急行したが、到着する頃には物体がアンカーから外れてしまい、結局何を引っ掛けたのかわからなかった。あらら。だがその翌日、工事現場から下流に少し行ったところを航海していた船の乗組員が水面に死体が浮いているのを発見したんだ。その死体は引き上げられた後警察が調査し、その結果死体は自女の数残だとわかったぞ。これは大きな手がかりね。遺体を調べれば死因が特定できるでしょうし、事件の解決に大きく近づくわ。さらにスーザンが発見された翌日、工事現場から約70キロメートル下流にあるボンネビルダムの近くで三種のバージニアの遺体が発見され、死因を特定するために司法解剖が行われることになったぜ。死因はやっぱり溺死だったのかしらああ、解剖の結果死因は溺死だとされ、掘削機のアンカーに車のドアが引っかかり、その衝撃で遺体が外に投げ出されたと考えられたぞ。死因が溺死ってことは何らかの要因でザダレスの崖から落ちて、そのまま車の外に出れずに溺れたってこと本当に死因が溺死ならそう考えるのが普通だろうな。だが二人の遺体の頭部には小さな穴が開いていて、溺死以外の方法で死んだ可能性もあるとされたんだ。頭部に穴銃で撃たれたとか私的には銃で撃たれたんだと思うんだが、報告書には溺死としか記載されておらず、頭部の傷については一切言及されてないんだ。ええー、あと一歩で事故か殺人か分かったのに、しかも二人の遺体は解剖後すぐに火葬されてしまい、これ以上の調査ができなくなってしまったんだぜ。ここに来て無能を発揮するのはやめていただきたいわね。結局頭部の傷が重層かもしれないと気づいたのは二人の埋葬が終わった後だったぞ。結局気づくんかいというかどうして重層かもしれないって気づいたの報告書には歴史としてしか書かれてなかったみたいだし、普通気づかないと思うんだけど、さっき乗り捨てられた車を発見したって話をしただろああ、謎の男二人組が盗んだやつね。実はだな、あの盗難車の近くから拳銃と手袋が発見されてたんだ。んなんでそんな重要情報を今になってから言うのかないや、お楽しみは取っておいた方がいいかなって思ったんだが。うーんいらない気遣い。まあまあ、食後のデザート感覚で聞いてくれ。マーティン一家が失踪してから3週間後の12月28日、警察は乗り捨てられた盗難車の近くで発砲した痕跡のある拳銃と手袋を発見したんだ。ふむふむ、拳銃が捨てられてるなんて一大事件を警察が見過ごすわけにもいかず、拳銃と手袋はすぐさま鑑識に回されたんだが、どうもこの手袋はバーバラがはめていた手袋と似ていてな。ここに来てめちゃくちゃビッグな情報をポンポン出してくるわね。当時は拳銃は射撃の練習に使われて、手袋は偶然似てるだけだろといった感じで調査が終わったんだが、よく考えると公共の場で射撃練習なんてしたら銃刀法違反だし、手袋も本当にバーバラのものかもしれないってなわけで殺人説が浮上したわけだな。警察が無能すぎて笑えるんだけど、とまあこんな感じで殺人説が浮上したわけなんだが、ここらで犯人の予想を聞こうか。えもしかして事件の概要はこれでおしまいそうだな。ここからは犯人探しパートだ。ええー、まだ考えがまとまってないのに。時間だ、答えを聞こう。急にラキュタネタ挟んでくるわね。それで、お前的にはどう思うんだうーん、やっぱり車を盗んで逮捕された二人組が怪しいんじゃない一家が店を出た後に応用に出ていったってのも怪しいし、何より盗難車の近くで拳銃が見つかったのが怪しいわね。ファイナルアンサーえ、これってクイズ番組形式なのというかこの事件の真犯人ってまだ捕まってないんでしょ犯人予想とか言っても意味ないと思うんだけど。言い訳なんてどうでもいいんだぜ。ファイナルアンサーえ、あ、はい。ファイナルアンサーです。よし、それじゃあ犯人疑惑が上がってる人物を見ていこうか。ここで答えは言わない感じね。了解したわ。殺人疑惑が浮上し、当然押収した拳銃も再調査されたわけなんだが、どうやらこの拳銃は数年前にデパートから盗まれたものらしい。盗難者といい拳銃といい盗難品多すぎない治案大丈夫何言ってるんだここはアメリカだぞ。確かにアメリカならありえそうね。そしてデパートから拳銃を盗んだ人物、それはドナルドだ。ドナルド年の離れた兄のドナルドのことそうだ。ドナルドはデパートの従業員だったにもかかわらず盗みを働き解雇された経歴を持っていたんだ。ほう、ここに来て新情報。警察はニューヨークにいるドナルドに電話で失踪のことを聞いたが、ドナルドはなぜ失踪したかわからないと答えるだけだった。さらにドナルドは失踪から半年も経っているのに実家へ帰らず、探そうともしなかったぜ。これは闇がありそうね。警察もこれはおかしいと思いマーティン家について詳しく調べてみたんだが、どうやらマーティン家には深い闇があったみたいなんだ。面白くなってきたわね。どんな闇があったのどうも両親とドナルドは仲が悪かったらしく、意見の違いでたびたび衝突していたらしい。まあ反抗期をこじらせた男の子とかって大体こんなもんじゃない反抗期をこじらせて親と喧嘩をするくらいなら良かったんだが、ドナルドは勤め先のデパートで窃盗をしてるからな。規立を重んじるマーケン家にとって盗みを働くのは優秀式事態なんだぜ。それが理由で疎遠になっちゃったのかしらドナルドと養親のわだかまりはそれだけじゃないぞ。実はドナルドはゲイだったんだ。えでもゲイの人って普通にいるわよね今時おかしい話でもなくないまあ21世紀なら普通の話だが、1950年代というのは同性愛やいわゆる LGBT に非常に差別的だったんだ。そうだったの初耳だわ。しかもケネスト・バーバラは熱心なキリスト教徒で、同性愛を一層受け嫌いしていたからな。そんなわけでドナルドと両親は言い争いになることが多々あり、犯行の動機は十分にあったわけだ。それじゃあドナルドが犯人なの多くの専門家はドナルド犯人説を推してはいるが、ドナルドは当時海軍に所属していてニューヨークにいた。それに両親との対立から何年もポートランドの実家には帰っておらず、断固としたアリバイがあるぜ。確かにニューヨークからわざわざ出向くのはおかしいわね。それに話を聞く限りドナルドと対立してたのは養親だけみたいだし、幼い妹まで巻き込む必要もないわ。ってことはドナルド犯人説は成立しないわね。確かにドナルド自身が犯行に及ぶのは難しいな。だがドナルドが何者かを雇って養親を殺害させたのならどうだまさか車泥棒の二人って、お、気づいたか。あの車泥棒の二人はドナルドの差し金だった可能性があるんだぜ。それなら辻褄が合うわね。ではドナルド犯人説に基づいて事件を見てみようか。まずドナルドはロイライトともう一人の男を金で雇い、家族の殺害を命じた。雇われた二人はカフェで一家が食事を済ませるのを待ち、盗んだ車で一家の後を追ったわけだ。ふむふむ。そして車通りが少ない道に入ったタイミングで一家の車を止めさせ、拳銃で頭をバンといった感じだな。その後車を崖から落として証拠隠滅を図ったのね。そういうことだ。ドナルドはこの手段を使って、自らの手を汚さず犯行に及んだかもしれないんだぜ。推理小説並みに手の込んだ犯行ね。まあこれはあくまで仮説で、ドナルドは関係ないって説もあるからな。これでドナルドが犯人でしたっていうオチなら完璧なのに。実際、手の込んだ犯行はほとんどが未解決事件で終わるみたいだし、コナンみたいに必ず犯人が捕まるわけじゃないんだな。なんだか浮かばれないわね。さて、今回の解説はおしまいだ。殺人事件なのか、はたまたただの事故なのか、色い々ろいろと不明なところが多い事件だったぜ。改めて真犯人を探してみるのも面白そうね。そんじゃあとは挨拶するだけなんだが、その前に何か質問はあるかあ、一つだけ質問したいんだけど、この事件ってこれから解決する可能性ってあるのお、いい質問だな。実は技術が進歩したことによってこの事件は解決するかもしれないんだ。そうなの現在コロンビア側から一家が乗っていた車を引き上げる計画が進んでいて、最新のダイバースーツやヘリコプターを使って捜索しようとしてるみたいなんだ。予算や設備の問題でまだ実行には移されてないが、近い将来事件の真相がわかるかもしれないな。60年越しの解決とか胸厚ね、何はともあれ今後に期待だな。さて、他に質問がないなら動画を締めるが大丈夫か OK それじゃあ挨拶しちゃいましょう。というわけで、今回はマーティン一家失踪事件について解説したぜ。次回もゆっくりしていってくれよな。